0: Nós estamos fal falando aqui sobre segurança, mas tenho dito e batido nessa tecla que a questão segurança não se resolve apenas com mais, mais PM na rua, mais, mais policial na rua ou mais viatura. É uma questão ampla, abrangente, envolve várias e várias uh, circunstâncias, uh, desde projetos na área social, de, de cultura e arte que tem que, tem que ser encaminhados isso também ajuda, a a revisão do planejamento urbano em algumas áreas da cidade, especialmente ali a região dos trilhos, no, no bairro Pinheirinho, enfim, várias e várias questões, inclusive legislação, legislação vigente e operadores do judiciário, tudo isso junto, tudo isso junto tem que ser tratado para fazer um enfrentamento de forma efetiva, não, não pontual, não ocasional no enfrentamento dessa essa onda de, de violência. Quando fala violência, não é graves crimes e roubos. A sol... Mas é o roubo, de, é, é, é o furto em casa, é, é o cidadão para a praia, voltando no final de semana, a casa está limpa. É, enfim, isso acontece, tem acontecido várias vezes. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, então, para falar também sobre isso, dois promotores de justiça, representantes do Ministério Público, doutor Marcos Vinícius de Faria, bom dia.
1: Bom dia, Delor tudo bem?
0: Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E o doutor Fernando Menezes, bom dia. Bom dia, Delor bom dia aos ouvintes prazer recebê-los. Primeiro que na tese ouvi sobre isso, essa onda de violência em Criciúma, de violência não, repito, né, não de graves crimes, mas de várias ocorrências seguidas de furtos e furtos, e furtos a arrombamento, furto em creche, o presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio registrou aqui que em um mês foram três uh, arrombamentos e furto na, na creche do bairro Santo Antônio. E nós temos aqui diariamente registros e registros e registros. Como é que enfrenta isso de forma mais efetiva uh, e mais resolutiva.
1: Bom, Adelor, é, inicialmente queria agradecer o convite, né, de trazer aqui o Ministério Público para poder conversar com, com a sua audiência, né? É, é um trabalho fundamental, né? Muito importante a gente poder é, trazer, né, o nosso trabalho e, e explicar um pouco o que está acontecendo e trazer algumas algumas sugestões aí para tentar melhorar esse quadro de violência. Santa Catarina sempre foi destaque nacional, né, por, por ser um estado muito seguro, um dos mais seguros, se não for mais seguro do Brasil. E a gente é, estranha quando começa a passar por essa onda de violência, né, que é uma realidade nacional. Isso não, não quer dizer que a gente tem que se acomodar, aceitar essa violência, a gente tem que voltar aos patamares e manter essa, esse destaque catarinense aí na, no quesito segurança e, e para dar uma resposta é difícil ter uma resposta simples para um problema complexo né? não, não posso trazer aqui uma resposta pontual simples simplista para um problema complexo, né? como já foi dito aqui, é, vários policiais é, oficiais da EPM né, eu estava ouvindo a, a rádio antes trouxeram a questão do problema legislativo, de fato uh, eles têm razão os comandantes têm razão, a gente tem um problema sério na nossa legislação Atualmente, para se manter alguém preso preventivamente, que, que seria essa necessidade né, de afastar esses criminosos da rua, a legislação é muito benéfica e branda em favor dessas pessoas. Mas a gente também tem alguns outros problemas de questões sociais, questões de valores da nossa sociedade. Né? Hoje em dia se valoriza muito pouco o trabalho, o merecimento, a ética, e se valoriza né, o ganho fácil do dinheiro, o acesso a bens... E acaba levando a esse tipo de, de consequência. Mas também a gente tem o problema do do Poder Judiciário. Né? A gente, infelizmente, vem nos últimos anos sentindo um abrandamento do Poder Judiciário no enfrentamento à criminalidade. né? Isso aí a gente não fala só de Criciúma, é, em âmbito estadual, né? o Tribunal de Justiça vem, de Santa Catarina vem, vem que sempre foi uma referência né? de, de, de combate à criminalidade, vem cada vez mais adotando decisões mais brandas. O STJ, principalmente o STJ, com decisões né, fora da nossa realidade do, de Brasil. E também o, o STF não deixa de, de, de sair dessa linha de, de abrandamento da legislação. Só para te trazer um, um exemplo simples, Adelor. Eu vou passar logo a palavra para o doutor Fernando, que também tem bastante, bastante colaboração aqui. Um exemplo simples é o histórico da, do tráfico de drogas. Né? A legislação, quando foi aprovada... É, trazia uma previsão expressa de vedação de liberdade provisória para os crimes de tráfico, né? isso ali na, no início dos anos 2000, 2006. Isso vigiu por algum período, o STF decidiu que essa prisão era inconstitucional, essa vedação à concessão de liberdade, começou então, a aumentar, a permitir né? se, se dar liberdade provisória é, ao tráfico de drogas. E foi havendo uma escalada, um, uma distorção de dados Com uma falácia de superlotação de presídios De encarceramento em massa F Houve uma pressão de alguns órgãos, alguns, algumas instituições E numa de 10, 5 anos para cá A gente está vendo que a exceção é a manutenção da prisão Hoje um traficante é preso Tivemos uma decisão recentíssima né, que, que o doutor Fernando vai poder esclarecer um pouco melhor com, com a apreensão De elevada quantidade de droga Em que a magistrada Entendeu que, que deveria ser concedida A benesse da liberdade né, Para essa hipótese Alguns esse caso, anos atrás isso esse não caso iria de
0: sábado
2: aqui? Sim.
0: Esse caso é esse caso de sábado? Exatamente, mais na quarta linha é, Ali foi preso foi preso sábado, em flagrante Com tudo isso, arma, munição, droga E
2: Domingo já estava solto. Ele foi preso no sábado com um pouco mais de um quilo de crack. Isso se for fracionado em pedras, dá mais de 4 mil pedras. Ele, então, ele era um distribuidor, ele não era um vendedor a varejo, vamos dizer assim. E muito menos um consumidor apenas. Também não, um consumidor apenas. Ele tinha quatro tipos de droga. Ele tinha 750 gramas de cocaína, que dá para dividir em muitas frações. Né? Ele tinha 200, mais de 200 gramas de MD, que é um, um comprimido, uh, que é uma droga também, e tinha mais 90 gramas de maconha. Ele tinha dinheiro, ele tinha balança de precisão, ele tinha três armas de fogo, sendo duas com numeração raspada, ou seja, de uh, origem certamente ilícita, né? produto de crime. E, infelizmente... No plantão judiciário houve essa decisão de soltá-lo. Nós já recorremos, né? inclusive o recurso foi uh, subscrito por nove promotores de justiça da comarca de Criciúma, mas nós percebemos hoje, faz, eu faço coro ao que o doutor Marcos disse a respeito da legislação. Esse é o nosso primeiro problema. Né? A legislação, todas as reformas recentes da legislação penal... Processual penal Destacando aí as de 2011 quanto as medidas cautelares A de 2019 a respeito da prisão preventiva Foram todas no sentido De liberar os criminosos O Congresso Nacional Não tem agido em prol De se manter prisão E isso é gravíssimo E da mesma forma o Poder Judiciário Desde o STF e do STJ Que eu vejo que começou lá o problema As decisões vêm de lá e vão descendo aos tribunais e ao juiz de piso aqui de Criciúma. Né? Mas, assim, o que a gente percebe é que o tráfico de drogas ele vem sendo tratado como, pelo Poder Judiciário como um crime de menor importância, um crime sem gravidade, como se não houvesse vítima, como se não tivesse problema social decorrente do tráfico de drogas. Eu estou em Criciúma desde outubro, Todas as audiências de custódia que eu participei, os, os traficantes foram liberados Em nenhum deles, o traficante ficou preso. Da mesma forma dos Desculpa, doutor. Desde quando? Quanto tempo? Eu desde outubro. Desde outubro. Eu cheguei em Criciúma em outubro. Atuei cinco anos em Sara. Lá era uh, a gente tinha uma situação de, de maior combatividade do poder judiciário sobre sobre esse ponto. Mas aqui em Criciúma, eu fiz oito audiências de custódia em dois meses de traficantes. Porque eu também não faço as audiências de custódia toda semana. Eu faço metade do mês. Né? Uma semana assim, uma semana uma semana faço eu, outra semana faz o Dr Marcos. Então o senhor fez oito audiências de custódia de traficantes e oito traficantes que foram liberados? Todos liberados. Todos eu interpus recursos ao Tribunal de Justiça pedindo a prisão... E nenhum recurso foi acolhido pelo, pelo Tribunal de Justiça.
0: E mesmo assim, o senhor acabou de dizer que esse do final de semana, que foi um caso que chamou a atenção e nós falamos aqui na segunda-feira, foi preso no sábado, no domingo já estava em liberdade. Vocês fizeram um recurso assinado por nove promotores, mas se o recurso viesse a ser acolhido, onde é que está o traficante? Sim, já, já sumiu. Você foi. Já sumiu. Ainda mais sabendo que corre risco, que está enquadrado, que foi preso. Né? É. O traficante já você foi.
2: Outra questão que eu tenho percebido no, 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 em Criciúma é que os furtos que se avolumaram... Veja que uma coisa leva a outra. Uh, os traficantes estando soltos aumentam o número de furtos. Por quê? Os usuários praticam os furtos para comprar droga. né? Até por isso, uma vez me perguntaram, promotor, o senhor é a favor da liberação das drogas? Eu não posso ser, porque eu vejo que 90% dos crimes contra o patrimônio têm origem na necessidade de comprar droga. Né? Então, é, os traficantes estão soltos e também o furto não é tratado pelo Poder Judiciário como um crime grave. O furto é a receptação, crimes contra o patrimônio. O Judiciário trata como crimes de menor importância. Como uh, se a liberdade do, do criminoso está acima da própria necessidade de, de se proteger as vítimas. Mas aí tem um caso de, de, um,
0: de, um, de, um, de um, uh, um ladrão, né? um, um cidadão que foi pego, 51 passagens pela polícia por furto e, a audiência de custódia, ele é, ele é solto. Não seria o caso de estabelecer um critério de reincidência? alguma uma Sim. vez, ok, furto pequeno, adiante de custódia, apreende, chama atenção e tal. Então. Agora, na terceira, quarta, quinta vez...
1: Sim. E Adelor, é, de fato tem essa previsão, uma das hipóteses né, que a lei exige para se decretar a prisão de alguém, uma das hipóteses é que ela seja reincidente, né, tenha, tenha condenações anteriores. Só que isso não vincula o magistrado. né. Se ele entender que mesmo ele tendo outras passagens, se aquele crime não foi grave... Mas ele tem o poder de decidir.
0: Mas pela lei ele pode adotar essa postura. Se ele tem, por exemplo, quatro, cinco se e tem três, quatro vezes?
1: Pode e deve, né? Só, no até, caso
0: aqui, 51 vezes.
1: Até fazendo um, um parênteses, né? só esclarecendo que o, o papel do Ministério Público, né? O, acho importante frisar e destacar que o Ministério Público, os promotores de justiça, não tem vinculação nenhuma com o Poder Judiciário. A gente atua né, perante o Poder Judiciário, a grande parte do nosso trabalho é. Pleiteando e, e lutando no Poder Judiciário Mas o Ministério Público não se confunde Com o Poder Judiciário Importante E clarecer. não se confunde também com a Defensoria Pública Que Importante. algumas pessoas acabam é, confundindo A Defensoria Pública foi criada na Constituição E tem por finalidade Defender aqueles que não possuem Condições de contratar um advogado Então a, o Defensor Público vai fazer Defesa pontual De, 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 de algum desassistido que, que precisa De defesa o Poder Judiciário né, toma as decisões né, com base na legislação. E o Ministério Público, eu, eu gosto de, de explicar, que é o advogado da sociedade. O promotor de justiça defende os interesses coletivos. Né? O Ministério Público, quando alguém comete um crime, na área criminal, o Ministério Público atua em diversas áreas, né? infância, meio ambiente, defesa do patrimônio público. Quando alguém pratica um crime, quem é o advogado da sociedade é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então, quando o doutor Fernando menciona... Importante,
0: que... é, o senhor faz uma, uma pontuação importante no entendimento coletivo da, da sociedade, o cidadão comum às vezes mistura tudo, porque não tem tantas in, in informações. É importante deixar claro que a autonomia, um não interfere no outro, o judiciário tem o um limite de atuação e o Ministério Público tem seu limite de atuação. Um não interfere na vida do é outro. Exato. São funções absolutamente diferentes, limitadas. Né? Um vai até aqui e o outro vai até ali. Exato.
1: Cada um tem o seu papel bem definido e, e, e um não interfere na, na, na posição e na, na atuação do outro. E por isso que, que a gente está aqui né, trazendo esse esclarecimento e dizendo que o Ministério Público, os promotores de justiça da comarca de Criciúma, estão muito preocupados com essa onda de, violências, de violência. A gente já começou algumas conversas preliminares, porque na área criminal são quatro promotores, mais o doutor Samuel, que atua na violência doméstica, a gente já, já iniciou algumas tratativas pensando em estratégias para tentar combater a violência, mas o, essa, essa distinção do, do Ministério Público eu queria fazer, porque o doutor Me Fernando mencionou que participou de audiências de custódia, e oito foram liberados, eu também participei, eu não tenho o número exato aqui, das que eu participei também, todos os traficantes acabaram sendo liberados, nenhum foi mantido preso, mas em todos os processos de todos os presos por tráfico Eu pedi a, a prisão Pedi a manutenção da prisão E um dos argumentos que eu uso Que muito embora não é acolhido pelo poder judiciário É justamente esse De que o tráfico é o, o delito Gravíssimo Ele é equiparado e de onda na nossa constituição E ele gera essa onda de violência O tráfico de drogas Financia o crime organizado O tráfico de drogas incentiva Pequenos delitos de furto, de roubo o tráfico de drogas é o propulsor de homicídios, porque existe disputa de, de, de tráfico, se a gente for ver o número de, os crimes de homicídio a grande maioria tem alguma origem, seja traficante seja usuário, que acaba sendo vítima uh, de, desse tipo de violência então eu quero pontuar isso que apesar do judiciário ter liberado essas, essas, essas pessoas o Ministério Público pede a prisão delas, e acontece que o Poder Judiciário não acolhe acolhe as teses defensivas é, e a gente recorre, né? Eu, eu olhei a antes ontem à noite, fui dar uma olhada no número de recursos que eu interpus. Houve uma, uma alteração do quadro de magistrados aqui, né? Recente, aqui em Criciúma. Ah, o Dr Guilherme Sisconeto, que, que atuava ah, na primeira vara, era um juiz bastante firme, um juiz muito coerente, dava decisões justas e mantinha muita gente presa houve uma alteração no, no quadro de magistrados. E que que eu fiz? Ontem à noite eu fui dar uma olhada no número de recursos que só eu interpus são quatro promotores, né? Só eu, nos últimos seis meses, recorri de 37 decisões. Interpuso 37 recursos. Aí eu fui ver no mesmo período, de 2021 a dois, de né, setembro de 2021 a, a fevereiro de 2022, há um ano atrás. Eu fui ver quantos recursos tinham sido interpostos, tinham sido só dois. Hum. Então, o Ministério Público está atuando, está fazendo o que é possível, né, atuando dentro do, do, do que a legislação permite. Estamos recorrendo, estamos lutando, estamos do lado da sociedade, estamos preocupados também com a onda de violência. E, e, além do nosso trabalho ordinário, estamos pensando em estratégias, chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar, sentar junto, conversar, para ver o que a gente pode fazer de forma mais imediata. Porque, como eu disse, é um problema complexo, passa por alteração legislativa, é, é difícil, é complicado, é demorado. Passa também por uma mudança de postura do Poder Judiciário e aí eu, eu tenho que elogiar é, isso que você tem feito, chamar as pessoas aqui para falar sobre segurança pública, chamar a atenção da população. Essa campanha também da Som Maior aí, pedindo por segurança pública, isso é fundamental para pressionar não só o Poder Legislativo, como também o Poder Judiciário, que é um ator muito importante no combate à segurança pública.
0: Ou seja, nós temos hoje uh, nesse né, nós temos hoje dois problemas. Um, a legislação ela facilita, ela é muito branda e acaba uh, criando essa condição do prende e solta, prende e solta, prende e solta, que acaba uh, repassando, passando uma, uma condição de impunidade, né? reforçando o sentimento de, de impunidade. Aí o bandido se sente, o ladrãozinho, né? o ladrão, o arrombador se sente mais tranquilo que... Tu vai prender amanhã eu tô solto. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Ele faz de novo e prende de novo e solta. 51 vezes tem, tem um caso. que, é. que Eu dei uma passagens. Mas, além disso, tem também a postura do, do judiciário. A postura do judiciário em Criciúma tem sido
2: facilitador desse desse processo, além da legislação? Exatamente. Então, nós atuamos perante o juízo da primeira vara e nós sentimos esse problema. né Um outro exemplo recente que eu posso dar aqui de Criciúma é um sujeito que foi preso anteontem com uma motocicleta receptada, uma, uma motocicleta bis, que uma senhora usava para ir para o local de trabalho dela, era o meio de transporte dela para ir trabalhar. E daí, ontem nós tivemos audiência de custódia perante a primeira vara de Criciúma. O sujeito era multireincidente, condenado por roubo, roubo majorado e homicídio qualificado, isso já condenado. Em cumprimento de pena, estava, passou do regime semiaberto para o regime aberto no dia 27 de janeiro. Dia agora. 13 de fevereiro, agora, duas semanas depois de sair do presídio para o regime aberto, ele descumpriu as condições do regime aberto e foi praticar um novo crime contra o patrimônio. Foi encontrado com essa ronda bis dessa senhora, ele mora lá em Cocal do Sul, ele foi encontrado em... Na Mina 4, bairro Renascer, aqui de Criciúma. Com uma, com uma moto com, roubada? Com uma moto produto de furto. Como se não bastasse ele estar em cumprimento de pena, ele ainda responde a três processos judiciais por furto e os processos do réu solto muito pouco andam. É uma dificuldade o processo do réu solto andar. O processo do réu preso ainda precisa ter uma agilidade... Né? porque caso contrário isso vai ocasionar um excesso de prazo vai ocasionar uma soltura mas veja, num quadro como esse o juízo da primeira vara de, de Criciúma entendeu que não era grave eu pedi a prisão preventiva foi negada eu pedi as uh, medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar uh, proibição de se ausentar do local de moradia e etc Foi negado porque Não era grave o suficiente E porque já tinha essas condições Do regime aberto Embora ele tenha descumprido E depois eu pedi o um monitoramento eletrônico Porque lá no processo de, de execução penal O Ministério Público vai pedir A regressão de regime E nós vamos procurar, precisar saber Onde essas pessoas está Para proceder a uma nova prisão e o monitoramento eletrônico também foi negado porque o caso não era grave. O sujeito, então, com mais de 20 passagens pela Polícia Civil, com duas condenações transitadas em julgado, em cumprimento de pena, com três processos em andamento, foi solto sem nenhuma medida. Nada. Então isso causa uma indignação do Ministério Público, e também vai ser objeto de recurso de nossa parte, mas a gente precisa, dentro de uma... De, uma, de um sistema de segurança que todos os órgãos funcionem. A polícia foi lá e prendeu. A polícia civil investigou e fez o flagrante. O Ministério Público pediu a prisão, mas o judiciário optou por não fazer nada. Né? E outra situação que precisa ser revista é a forma de implantação da audiência de custódia no, no Brasil, Adelor. Porque do jeito que ela foi colocada, ela já começou errada. Porque uma questão de processo penal não pode ser como foi, implantada por resolução do CNJ. Isso está contrário à Constituição. A Constituição diz que apenas a lei, apenas lei pode tratar de processo penal e não Eu resolução. Entendi. Começou errado em 2019, houve a mudança da lei em que incluíram a audiência de custódia. Tudo bem. É uma questão relevante? É. Agora, o que a gente percebe na prática, na audiência de custódia, é que a audiência na, na audiência de custódia, como é que funciona? O criminoso chega preso, ele não pode falar sobre o crime que ele cometeu. Se ele quiser confessar perante o juiz, na frente do promotor, assistido por um advogado, não pode. Não pode falar sobre o crime. A audiência de custódia serve apenas como um controle de qualidade, para perguntar à sua excelência, o criminoso, se o policial tratou ele bem. Então, isso para mim, no meu entendimento, é uma inversão de valores. Você começa a presumir que o policial militar e o policial civil são torturadores, abusadores... Uhum. Deixa eu contar, deixa, deixa eu aproveitar e?
0: o seu gancho aqui para contar. Na semana passada nós recebemos aqui o pessoal do bairro da, da Juventude, da direção do, do, do bairro da Juventude, do Conselho do Bairro da Juventude, a gente faz uma campanha junto com o bairro aqui. Uh, e, e o presidente do Conselho do Bairro é, é proprietário de uma empresa de vigilância e segurança, que uh, faz vigilância e segurança de uma empresa. E um, um arrombadeiro desse, um ladrão, foi roubar o, o pavilhão, um pavilhão de uma empresa dessa e quebrou o, te, o telhado, caiu, rompeu, ele caiu e teve fraturas, machucou muito e tal. Os seguranças, a polícia chegou e os seguranças né, seguraram, e chamaram a, eles seguraram e chamaram a polícia, a PM, que prendeu e levou. Né? Ele foi para a audiência de custódia. Os policiais militares não foram presos, estavam sendo detidos na hora, contou aqui o presidente do Conselho do Bairro, que é dono de uma empresa de, de vigilância, porque o, a, a juíza perguntou e ele disse... Esse, eu estou machucado aqui porque os policiais me agrediram Eu fui agredido E ele estava machucado porque ele caiu do telhado Os policiais só não foram presos Porque o pessoal da empresa de vigilância Chegou, chegou na hora e disse não, não fomos Nós que demos o primeiro atendimento Ele está assim porque ele caiu então é. Que confirma exatamente essa, essa inversão de valores Que o senhor registrou
2: O entendimento do Ministério Público é o seguinte Adelô Nós é, temos uma polícia militar muito boa Uma das melhores do país E uma das mais bem pagas Também do país então, é, laranjas podres no cesto Em toda profissão vai ter né? Não apenas de policial Em todas as profissões Mas isso tem que ser tratado como exceção Perfeito. E não como regra Como vem sendo tratado né? O criminoso chega na audiência de custódia Acusando um policial Diz que foi gravemente Gravemente ferido Gravemente torturado Não tem marca nenhuma no corpo não tem testemunha nenhuma. Não tem nada que justifique, que embase aquilo que ele está falando. E o policial sai com o um inquérito nas costas. Só com base na palavra do, do criminoso. Então, assim, isso desanima a tropa. O policial fica com medo de trabalhar. Já não quer mais trabalhar para não se, não se complicar com um inquérito nas costas. Né? E uh, deixa o criminoso como a excelência do processo. Né? O sujeito pratica um crime e a palavra dele eu já ouvi o ministro, eu já ouvi o, o, o defensor público falar em uma audiência, que a palavra do policial é, não merece a presunção de inocência. Só o réu tem a presunção de inocência Para o defensor público Ou seja, só o bandido tem Sendo claro, né? só o bandido acusado tem a presunção De inocência, não o um policial que cumpre a sua missão de. E reiteradamente O defensor de público o aqui crime. de Criciúma tem tratado Os policiais em geral como torturadores
1: Infelizmente E outro problema da audiência de custódia Adelor, é que É, é feita uma produção De prova unilateral Porque só é ouvido o conduzido só existe a versão dele naquele momento. né? E é, é feita a prisão, em flagrante, né? Foi colhido na delegacia dos depoimentos sobre o crime, mas sobre eventual tortura, muitas vezes isso aí surge na, na hora, na audiência de custódia, de forma até, muitas vezes, mediante surpresa. E não e se presume já que houve algum tipo de tortura, alguma coisa, os, os juízes acabam até, às vezes, relaxando a prisão, né? ou seja, consideram aquela prisão ilegal, com base única exclusivamente nas declarações do, do do conduzido.
0: Eu recebo aqui o depoimento de vocês com uma espécie de um desabafo de vocês. Estão cansados também de, de, de trabalhar com esse tipo de situação e observar na rua que vem crescendo a violência, vem crescendo o arrombamento, vem cre que isso vem crescendo. Essa onda Exato. vem crescendo, vocês constatam isso e vocês convivem ali dentro da, na, nas audiências e vocês estão identificando, estão pontuando, estão... Uh, Colocando para a rua, contando para as pessoas que há uma leniência do judiciário no tratamento desses casos. Há uma, há uma postura equivocada do judiciário, do operador do, do judiciário, na, no tratamento dessas questões. E isso é da maior gra gravidade. Isso confirma o que a gente vem dizendo aqui, que essa questão da onda de violência não resolve só com botar a polícia na rua. Isso é importante sim, Cristina, tem uma, uma deficiência, tem uma quebra no, no efetivo. Isso ajuda? Sim, é importante sim. Mas tem muitas outras questões, inclusive isso, a postura e o jeito de fazer dos próprios operadores do, do judiciário. Eu gostaria Exato.
2: de ressaltar, Adelô, que eu e o doutor Marcos atuamos perante a primeira vara criminal. Perfeito. É desta vara que nós estamos falando. Com relação à segunda vara, a, o feedback que nós tivemos dos colegas que atuam lá, é de que as coisas funcionam melhor. Não, não estamos aqui fazendo críticas à segunda vara. Perfeito. O problema está, no nosso entendimento, na primeira vara criminal. Cuja titular? Eu, eu preferiria não okay. não pessoalizar a situação, não, não dizer o nome para não constranger a pessoa.
1: O Adelor, Perfeito. e só, só indo de encontro o que só, você
0: falou? Só que no, no caso de o senhor acaba colocando uh, todos os, 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 os juízes, juiz. porque o juiz não sabe se é da primeira, da segunda, da terceira vara, mas fica a seu critério, o senhor fica tranquilo. Pois não, é, Então,
1: Adelor, indo de encontro aí o que você estava que falando, né, que... E não é só o problema de efetivo policial ou de atuação, né? tanto a polícia militar como já, já, o doutor Fernando já falou, é exemplo né? no Brasil, nossa polícia militar é muito boa mesmo, a polícia civil também, acho que tem um problema de efetivo talvez maior do que a polícia militar atualmente, estive conversando rapidamente com o delegado Yuri é, ele me relatou uma defasagem grande de delegados mas realmente não, não é só esse problema. E um artigo, que eu, um, uma pesquisa que eu sempre gosto de citar quando vou atuar no tribunal do júri, é, constatou o seguinte, uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2000, foi publicada no ano de 2009, e essa, alguns pesquisadores coletaram dados de 1996 a 2005 sobre taxa de impunidade e violência. Foi feito um estudo, né, vou tentar ser bem, bem conciso aqui, bem objetivo, que se fez um, uma taxa de impunidade nos estados, nos 27, 27 unidades federativas do Brasil, né, vendo o número de crimes e quantos crimes teriam sido solucionados e as pessoas teriam sido punidas. E com base nisso foi feito um ranking para ver se essa taxa de impunidade correspondia ao maior número de homicídios nesses estados. E a conclusão do, do estudo é, é bastante clara ao dizer que quanto maior a taxa de impunidade de um estado, mais violento é esse estado. Então, por isso que a gente diz que que é um problema complexo, de passa, né, por, por, por uma questão legislativa e também, mas também por uma atuação mais firme e enérgica do Poder Judiciário. Porque quanto maior a impunidade, maior vai vai ser a taxa de violência. Claro. E eles analisaram também, porque existe também um, um discurso né, por algumas pessoas, de que ah, a pessoa é levada a cometer um crime por falta de oportunidade, por é, marginalidade social por falta de acesso a emprego, por falta de renda, etc. E essa pesquisa que eu mencionei cruzou os dados nesses estados também com relação a esses indicadores. A questão de é, o índice de desenvolvimento humano, é, taxas de emprego, e não houve uma, uma correlação direta. Ou seja, essa mesma pesquisa afastou essas outras circunstâncias, né? não são determinantes, a conclusão da pesquisa é que essas condições não são determinantes para a prática de um crime, para a taxa de violência, e o que é determinante para a taxa de violência é a impunidade. Então, é isso que a gente tenta atacar, tenta lutar para tentar diminuir. E um último dado que eu queria trazer, que eu acho importante, que o doutor Fernando também mencionou, é a respeito da demora dos processos criminais. Isso é um, um, também um, uma situação frustrante que a gente vive aqui em, em Criciúma tivemos uma boa notícia no final do ano passado que iria ser instalada mais uma vara criminal aqui em Criciúma, né? estamos aguardando a instalação, parece que vai ser no meio do ano mas não vai resolver o problema, não vai ser suficiente essa vara vai, vai dar um andamento um pouco mais sério para os crimes leves, né? que são os de menor potencial ofensivo e os crimes da lei Maria da Penha né? também é importante que, que se tenha uma resposta com relação a esses delitos mas não vai resolver o problema dos crimes comuns que são tráfico, roubo, assalto, é, né, o assalto né, que é o roubo, furto, homicídio. Isso não vai ser solucionado porque segundo um levantamento que foi feito nós temos em Criciúma 12 mil processos de crime só criminais 12 mil processos e o que acontece na prática a gente eu, eu sou um cara muito pragmático e eu me preocupo com o resultado final e a gente luta às vezes tanto por uma prisão preventiva Porque a gente sabe que se o sujeito For posto em liberdade O processo dele não vai andar hum. Não anda Os advogados, a defesa acaba também às vezes Adotando algumas medidas protelatórias Mas enfim, é uma atuação né, na, deles E o processo não anda As, a, a pauta de audiências está saturada Não tem vaga né Para se marcar novas audiências E o resultado prático é Que se o sujeito, um traficante, é posto em liberdade isso vai equivaler praticamente à impunidade dele, porque o processo não anda. A gente precisaria de pelo menos acho que mais uma ou duas várias criminais, além da terceira, para ter uma agilidade maior. Porque o raciocínio, na teoria, até até não está de todo errado. Porque o raciocínio e a lógica é que a pessoa a regra é a pessoa responder o processo em liberdade, tá? a regra geral é essa, excepcionalmente só que ela vai ser presa. E no final agora com essa decisão, esse último posicionamento do Supremo Tribunal Federal, só com o trânsito em julgado, que nunca chega nesse né, trânsito em julgado, ela vai cumprir a pena dela. Esse é o sistema na teoria. O problema é que a pessoa respondendo o processo em liberdade, esse processo demora muito, demora cinco anos, dez anos, e a gente nunca consegue que efetivamente ela cumpra a pena e, e seja afastada da sociedade. E essa questão de, do, da prisão ser uma exceção, até um dos fundamentos da, da magistrada que, que soltou esse traficante que o dr Fernando falou, que foi preso com vários quilos de droga, que a gente já recorreu, né? um dos argumentos dela é a prisão preventiva tem que ser exceção. Só que isso já é exceção. A gente também levantou os dados, a gente tem 12 mil processos em Criciúma, 12 mil processos criminais, 12 mil crimes sendo apurados pela justiça, Desses 12 mil, aproximadamente 149, somente 149 processos estão com réu preso. Então já é exceção. A gente precisa que os crimes de tráfico de droga, crime de roubo, crime de homicídio, precisa de uma postura firme do Poder Judiciário.
0: E mesmo a reincidência no, no roubo, no furto. Exato. É, quem, é, quem, foi, quem caiu na, na polícia,
1: 51
0: vezes, 51 passagens por furto. Não pode continuar sendo tratado roubo, como iniciante. Né? Só, só, com só a primeira ra vez. bem
1: rapidamente, Fernando. Eu não sei se é exatamente esse caso que você está mencionando, Dolores. mas teve um que teve uma repercussão, o, o coronel Mário foi na imprensa e realmente eu tive, nós dois tivemos contato com ele a respeito de um sujeito que tinha várias passagens também, foi preso e foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Pela quinta vez preso. Pela quinta vez preso. E aí nós conversamos com o coronel e, e tanto eu como, quanto o doutor Fernando pedimos a prisão dele nos processos que ele já tinha em andamento. Hum. E dessa vez deu certo, né foi decretada a prisão preventiva dele. né A gente pediu, provocou o judiciário. Nessa situação o, o, o juiz da primeira vara concordou com a gente, decretou a prisão dele e já foi cumprida. Esse sujeito hoje oh. está preso. Que bom. Tá. Uh, vocês trazem aqui, uma vocês
0: desnudam, uma situação que entrava de vez em quando, alguém citava, era citado, aqui e vocês colocam, vocês abrem uma situação que é um, é um componente importante nessa, nessa onda de violência, que é a sensação de impunidade. E vocês dão aqui fatos, vocês apontaram fatos que acabam uh, mostrando que, uh, alimentando isso, a sensação de impunidade, que é o não prende, é o prende e solta, isso precisa ser tratado. Quando a gente diz na campanha que é preciso reunir todo mundo para tratar disso... Nesse caso específico, é, é preciso reunir todo mundo e o GGIM tem a possibilidade de fazer isso, a Câmara de Vereadores, o prefeito da cidade pode convocar, os deputados, enfim. É preciso botar todo mundo na mesma sala, nós dizíamos isso lá no início da campanha, Judiciário, Ministério Público está aqui, vereadores, líderes comunitários, políticos, autoridades, é, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo junto para ajustar. Como está, não está funcionando. Então, ajustes têm que ser feitos para ter um resultado melhor. Esse prende, solta, alimenta a impunidade. Isso não pode continuar.
2: A impunidade, a sensação de impunidade é essencial que seja combatida. A primeira situação que o criminoso pensa quando vai praticar um delito é o que vai acontecer comigo? E não. hoje, muito pouco acontece. É. Né? E nós temos aí uma atuação... Isso. Ele diz isso para o policial. tá me prendendo amanhã, estou na rua. E eu sei onde é que tu mora, hein? É, acontece. Uhum. E... A atuação do Congresso Nacional é muito deficiente. É. Né? A, a emenda, por exemplo, da prisão em segunda instância Exato. O, a, a, está parada aí há quatro anos sem ter uma resposta. As dez medidas contra a corrupção que foram levantadas pelo pessoal da Lava Jato foram sepultadas.
1: Né? O pacote tá anticrime... 2019 parado esse projeto de lei. O chamado pacote
2: anticrime de 2019, se você for analisar, ele trouxe muitas benesses para os presos, para os criminosos, e não para a sociedade. Está né? se, tá se tratando o tráfico como se não houvesse vítima. Né? E a gente vê aí pessoas, usuárias de crack, numa situação deplorável. A gente vê furtos e roubos decorrentes de, de tráfico de drogas, infelizmente. Né? O STF... Sepultou a larva jato né? Acabou com tudo Então O sistema precisa ser revisto né? Nós temos problema O maior problema é nacional É lá em Brasília Mas nós temos, também temos problemas locais
0: Doutor Fernando, quero agradecer muito a sua presença conosco aqui na, na sua maior. agradecer o doutor Marcos Vinícius de, de Faria, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito importante o depoimento de vocês dois. É, como disse, desnudo uma, uma situação que era tida, em Ampassam falava aqui, falava ali, e vocês clareiam uma situação. Tiveram, eu quero registrar, penso assim, um ato de coragem de colocar isso a público, né? Importante, muito importante. Uh, e espero que isso produza desdobramentos no GGM, na Câmara de Vereadores, e que as autoridades chamem todos para conversar. Judiciário, a, a magistrada citada, os promotores, e todos, Polícia Militar, Polícia Civil, para ajustar a operação e a atuação de cada um. É preciso. Como está, não está dando certo. O resultado está aí. Tem que ajustar. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
2: Agradeço também pelo convite e nos colocamos à disposição e queremos reforçar para a população que o trabalho do Ministério Público está sendo feito com bastante dedicação.
1: Perfeito. Muito obrigado também, Adelor, essa oportunidade de vir aqui para a gente poder realmente, é um desabafo como você colocou, é muito importante. E também colocar isso, né, que o Ministério Público está do lado da sociedade, nós estamos também preocupados aí com esses resultados e também estamos atuando. Tá? Não estamos só atuando na, na questão processual, estamos também adotando outras medidas para tentar solucionar o problema. Muito obrigado.